0: 本音茶会じっくりブランンディング学この番組は業界や業種を超えて生活者を魅了するブランド作りに本気で挑まれていらっしゃるプロフェッショナルの方々とブランディングについてボイシーさんの和室でじっくり深掘るトーク番組です。こんんばははブランンデディングディグレクターの工藤拓磨です、はいということで、えー、本日も引き続き TBWA 発行堂チーフクリエイティブオフィサーの「そうだ高ささんんに来てていいいいたただまますす細田さんよろししくお願いいたしますコンセプトの教科書のお話もう話尽きないんですけども、まあ、あのただもう本当に何て言うんですかねおすごい広いテーマを扱われている著書なので、はいまあ、本の話なのか細田さんの話なのかはたまたブランディングの話なのかみたいなところの境界線は結構曖昧かなと思いつつなんですけど、はいはいはいはい、一応ですねこの教科書の話を踏まえつつこの茶会ではですねあのやはりやっぱりどうしてもその例えばテキストの記事にしても、まあ、その編集しまくる動画あの例えば YouTube ビジネス系の YouTube とかもすごい増えてますけどで言っても QA がこうパキッとしてるものもうんうん、成功の秘訣は何ですか努力みたいなことだったりとか<笑><笑>割とこうパキッとしたものが多くなっちゃってるなっていうのもあって、えーそうですよね、もっとこう、まあ、それこそクリエイティビティとかって、うん、もっとこうじっくりこう。ぐ,ぐにゃぐにゃ曲がっていきながらっていうようなところもあるよなっていう思いも込めまして、うんえー、あの本音のクエスチョンっていうのをですねあのゲストの方々にぶつけさせていただいておりまして、はい、いやいやいや教科書っていうてこう綺麗に書いてますけどもみたいなこととかも含めて、はいろいろ伺っていければなというふうに思っております、ね、はいわかりました、はい、すいませんしてよろしくお願いしますして<笑>よろしくお願いしますところに僕も注目してまして、あの最後終わりにのところに書いていただいてるんですけど、あの世の中で受け入れられそうな正論になっちゃあかんよって話が、うん、あの最後書いていらっしゃったと思うんですね。でなので、まあただとはいえそれこそ教科書的に解いていくとどちらかというとそういう正論に落ちがちだったり、まあ、あるいはこれは勉強のジレンマみたいに言ってもいいかもしれないんですけど、こう学ぼう学ぼうとすればするほど逆にこうトレンドフルになりすぎて今。うんっかいうようなことに結構陥っちゃったりもするなっていう、まあ、先ほどあのカヌーの審査のお話もありましたけど、うん、それこそ性の解放だってなったら性の解放っぽいアイディアみたいなものが結構出てきたりとかってあると思うんですよ、うん、現象として。で,、ねうん、でなのでそこからどう逃げるかみたいなことっていうのをちょっと一つお伺いしたいなと思ってます。であのやばいいっていう表現ものエアビーさんもそうですけど、えー、の最初発想の種っていうのはめちゃくちゃやばいとこから始まってるよというようなお話もありましたがそれってこう発想段階ではもしかしたらこうやばかったかもしれないけど、うん、運んでいくうちにだん,だんだんだんだん丸くなってってっていうことって、ねうんうんまあ、往々にして起こりがちかなと思うんですけど細田、はい、さんは一体どうやってそのある種クレイジーとか言われちゃうようなコンセプトっていうのを最後の最後までこうデリバリーしきるかっていうところって、どんな風にやってるんですかっていうのを、ちょっとお伺いしたいなと。そうですね、えー、っと
1: 。まあ、すごくいい質問で、まあ、確かに、やっぱり、だんだんだんだん自分も飽きてきちゃうっていうのもありますよね。プロジェクトやってるうちに。ああ、あります、ね。あの、プロジェクトあるあるですね。最初、すっごいパッションでやってるんだけど、はいはいうんうん、あの、ね、一ヶ月後、2ヶ月後、半年後、うん、あれ、あのー。これいいんだっけなみたいなに、はいはいはい、あに思ってしまうみたいな、まあ、個人が飽きないようにするっていうのは多分すごい大事だと思うんですけどあのでも、えっと、やっぱり一番最初のきっかけを忘れないようにするっていうのは、まあ、すごい大事だなと思っていてきっかけを、はい、最初の思いっていうんですかね、はい、これを立ち上げた時の思いってやっぱりめちゃめちゃ大事だなと思ってんですよ。でしかもその思いも理想論じゃない方がいいなと思っていて。
0: えー、理想論じゃないきっかけ、はい、きっかけが、はい、す
1: うませんちょっとあのぐだぐだ話しちゃうかもしれないましすけど、えーはい、あのー、昔変革の方程式っていうのがあったんですよ。うん、で、それでえーえー、っとアルファベットで、d 掛ける v 掛
0: ける f、d 掛ける v 掛ける f
1: 、これが R より大きい時に変革は成功するっていう公式っぽい先生っぽくないですか、ね。<笑>先生教科書の話っぽいですよね。教科書感が<笑>そうなんですよ。でもこれあのなんだか多分千九百六十年とか、はい、まあ八十年代にかけてぐらいのまあ多分コンサルタントが使ってたあの方程式らしいんですけど、はいはいはい、今意外にこれ真実だなと思うのは、うん、えっとまずこれ D っていうのは何かというとまあ D かける V かける F なんですけど D は disatisfaction
0: うん現状への不満、うんうんうん、かける V、これ、ビジョン
1: なんですねで。かける F、これはファーストステップ、明確な,、えー、明確なステップで。これが R、レジスタンス、抵抗、あらゆる抵抗よりも大きいときに、絶対に変革は成功するっていう、えー、い方程式なんですよ、はいはい。D かける V かける F が R で大きいときに成功する、うんうん。ディスサティスファクション、ビジョン、ファーストステップ。うんうんレジススタンスなんですけどこれのポイントってビジョンとすごく明確なビジョンとすごく明確なファーストステップがあっても不満がなかったらこれ掛け算なんでゼロなんですよね。なるほど
0: なるほど面白い
1: 。そうだこれ結構真実なんじゃないかなと思ってうのは,、はいは,いはいはい、結局その理想論と明確なプロジェクトデザインには何も変わらなくて、うん、ポイントはなどんな不満を作れるのか。うーん不満だでもすごく危機的な状況にある会社が変われるのは当然として、うんうん、そうじゃないときに本当は変わらなきゃいけなかったり、はいはいはい、そうじゃないときにブランドってこう、うんうんうん、先んじてこう作らなきゃいけないじゃないですか、はいはい、でそのときに大事なのってこの D、うんうんうん、不満を作るということなんだろうなという,ふうに思った時にで、えっときに理想論とかって結構飽きちゃったりとか下手、はいはい、すると、ねうんうんまあ、するんですけど、うんうん、やっぱり現状への不満って冷めない、う
0: ん、と思うん
1: ですよ。うんなんかもうこれ変えなくてもいいと時にいや違うじゃんと、うんうん、こ,のこの現状で満足していいんですか、うんうんうん、っていうのはそのプロジェクトが長くなればなる,なるほどよ、うんうん、りどころとしてすごくこう大事になってくるので、うんうん、るこの現状への不満、うんうんうん、不満とか怒りとか、えっと、壊したいものっていうものをそのプロジェクトの土台にする、うんうんまあ、そうするとるその最後まであの変えたいとかこういうふうなことしたいって思う気持ちがなんか持続するっていうのは。うんうんうん
0: あるなといいううふうに思いますね、えー、なるほどそのファーストステップっていうのは具体的には例えばどういうことだったりするんですか
1: 要はあのすごく明確な変化が何、うん、だろうなビジョンがあったとしても、はいはい、えどうやってっていうのが見えないと。買えなくててやってなるじゃないですか、うんうんうん。でもまず最初にこの商品から買えるんだとか、うんうんうんうん、まず最初に新しいブランドを作ってでここからその全部をオセルのようにひっくり返していくんだって言われたら、うんうんうんうん、あそれならできそうっていうの思いますよね。なのでファーストステップっていうのはそれならできそうっていう風に、はいはいはい、あの読み替えてもいいかなっていう気がします
0: 。なるほどめちゃくちゃ面白い。それで言うともうニエライさんは完璧ですね。そうなんですよ。また戻ってきました
1: ね。<笑> e A I さんって不満から入るんですよね。不満でしかないですもん、ね。そうなんですよ。なんだよこれっていう、うん、あの日本には日本の意図があるだろうっていう、はいはいはい、その不満から入って小言から入ってだんだんだんだん遅延な文化の文化論になっていって、うんうんうん、で最後ま文学論になっておりますけど、うんうんうん、あのそういう意味ではそうですね怒りから入ってますよね。で
0: ,ねでしかも最後ファーストステップちゃんと刻んでますからそすまあどういう具合になるか。試しししににを消してみることにしようみたいなそうおしゃれなんですよ。おしゃれやこの最後の1行、すごくおしゃ
1: れなのでディズニーランドもそうじゃないですか。ディズニーランドも要するにアメリカのあ、えーとま、中西部にずっと暮らしていたウォルトは不遇だったわけですよね。うんうん、でも砂ぼこりとか吹雪で、うん、もう迷子になっちゃうぐらい過酷なところにいて、うんうんうん、でその過酷さ。の裏返しで全くゴミもない埃もない、うんえー、夢のようなアメリカ。うんうん、自分がしかもずっと仕事してたんですよね。はいはい、あのお父さんに仕事させられてて、うんうんうん、えっ、ー、と楽しい幼少期がなかったんで
0: すよね、はいはい。すごいそうそうですよね。この方の分筆もあるんだと思うんですけど、すごいこう鬱屈とした気持ちになるくらい本当に辛い。そうなんですよ子供時代があったとてこと
1: です、ね、だからこそあんなに理想的なビジョンを打ち立てて、うん、最後の最後まで徹底的にできたんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、これは1955年の開園式にディズニーが述べてる式辞があるんですね、うん、でこれを一部親と思うとこがあって、まあ、それちょっと読んでみます「うんえー、この幸せな場所にようこそディズニーランドはあなたの国ですここは大人が過去の楽しい日々を再び取り戻し若者が未来の挑戦に思いを馳せるところ、えー、ディズニーランドはアメリカという国を生んだ理想と夢とそして厳しい現実をその原点とし、えー、同時にまたそれらのために捧げられるってなってるんですよ。だこれそうですよねこの厳しい現実をその原点としっていうのが意外にこう見過ごされているディズニーランドの一面で確かにすごくその仕事ばっかして、うんえー、っとろくな文明も味わわずに。うんうんうんとまあ、誇りまみれで仕事していた幼少期があって、うんうんうん、そのだからこそその,その不満というかそのフラステーションもきっとあったんだと思うんですけど、うんうん、だからこそユートピアが、うんうんうんまあ、想像できたみたいなところあるんじゃないかなというふうに思いますね。う
0: んうん、へえめちゃくちゃ面白いですね。うん、そのなんか、まあ、それこそ「谷崎であれ」「ウォルト・ディズニー」「氏であれ結構その「偏愛をもっと」みたいな話は、まあ、今までのお話の中でも出てきてたと思うんですけど。うんどうもちゃいいのっていうのがなかなかなところかなと思ってるんですけどそれこそさっきの,その最初にコンセプト例えばこのコンセプトの教科書を読んでそれこそビジョン型あの僕この本の作りとしてもすごいチャーミングで好きだったのはなんかビジョン型の説明の前にあのインサイト型さっきおっしゃってた教科書通りにやるとこうだよっていうところの中でさらっとこう個人的な感個人的なもうそのたった一人のパサッて切った後に何,何十ページか後にいにあれ切ったけどそう,じゃゃそうちゃうねんみたいな話が始まるっていうのがのめちゃくちゃチャーミングな自己否定が入るんですよね途中<笑>、はい、でだからそのまさにその多分自己否定っていうか逆,、うん、逆に言うといわゆる会議だったりとかいわゆるその経営的なあのステップの進め方で言うと、うん、それって市場規模どれぐらいなのとか
1: 、うんうんうん、そ
0: れってあのあなたはそう思うかもしれないけど、うんうん、客観性がなくないかいとかっていう,、うんうんうん、ようなところがまなざしとしては入ってくるかなと思うんですけど、はい、そうですねこれってその細田さん、まあ、実際のお仕事だったりとかいうようなところでいうとどそういうのに直面した時ってどういう動きをすするることになるんですか
1: あのー、今となっては、はい、やっぱり最初のセットアップがすごい大事だと思っていて要はその賛否両論
0: を
1: 生まないような、はいビジョンとかコンセプトっていうのはそ、うんうん、そもそも新しくないのである、うんうんうんあのー、新しいってことはみんながまだ想定してないから全員がもろ手を挙げて賛成ってことはないんだっていうような、はいはい、そのマインドセットを、えー、っと事前に作ったりですとか、うんうんうん、その他の人が反対するけど自分だけは信じられるその唯一の真実は何かみたいな、うんうんうん、それが本当のビジネスチャンスになったりとか、うんうんうんうん、そのブランドの生き残っていくところになるんだよみたいなことをあの改めてあらかじめマインドセットとして持っておくってさっきの,あのえと変革の方程式 DVF の話とかもやっぱ事前に入れてあでもそうだよねっていうふうにやっていくんですけどもあの昔はというかそういうそのお作法を知る前はやっぱり苦労しましたよね。あのーなんだろうなまさにこれでビジネスになるのかなとか、はいはい、どうせ失敗するだろうみたいなこともあって、うんうんうん、であの実際そのいろんなアカデミックな著作の中でもその創造的正当化創造的正当化,正当化、はい、クリエイティブな言い訳ってことだと思うんですけど,ど創造的な正当化ってすごい大事って言われてて、うんうん、であの例えばその本当に時代を変えたというか、うん、社運を変えるようなプロジェクトってどういうものか。はいうん、それはあのマトリックスを組むんですねほうほうで横軸に「事前に成功すると思っていたかどうか」はいはい、で縦軸に「実際に成功したかどうか」っ<笑>てすごいシンプルな事前の評価と事後の評価のマトリックスがあって、はいはい、で最初から失敗すると思ってて実際失敗したっていうのは、まあ、失敗の追認っていう一番良くないやつなんですよ。で、えっと、事前に成功すると思ってたのに失敗した、うんうんうんまあ、これもありますよねよくある失敗。はいはいでよくないのはそのこっからこっから先はちょっと難しいのは、うん、その成功したパターンなんですよね、うん、事前に成功すると思っていて実際に成功する、うん、これ一見理想なんですけどその成功のサイズ見てみるとめちゃめちゃちっちゃい成功なんですよね。えーそ、まあ、それはそうですよね事前に成功するってみんなが思ってるってことはつまり、まあ、どっかに成功例がある二、はいはいはいはい、番戦時だったりするわけですよ。そ、まあ、それはそれはででいいんですよあのもちろん二番戦時が悪いわけじゃないし、うんうんうん、もっとうまくやることによって成功するもあるんですけど、はいはい、でもやっぱり実際本当に成功してるのって、うん、事前は失敗するでしょうって思ってたのに、うん、やってみたら成功したっていうパターンで,、はいうんうん、でこれをやらなきゃいけないんですけどこれをやるためにじゃあ何が必要かっていうと何かしらの方法で合理的,、はいはい、的に考えたらやっちゃいけないんだけど、うんうんうん、それをやるべきだっていうふうにしていく、うん、その腕力がやっぱすごい大事なんだと、うんうん、でその腕力がを作るのが、まあ、この,あの本でいくと、えっと、ビジョン型のストーリーかなっていうふうに思っていて、はいはいはい、もうロジックでは、うんうん、多分ななんだろうな絶対実現できないことを。はい何か大きな組織とか仲間を動かすときには、うんうんうん、でもこの会社じゃなきゃこのブランドじゃなきゃこんなこと世の中にできないよと、うんうんうん、これをやるためにみんなここで働いていてやるんじゃないんですかっていうその説得力っていうんですかね、はい、あのそれがまあビジョンと呼ぶこともあればパーパスと呼ぶこともあると思うんですけど、うんうん、自分たちゃなきゃこれ絶対できないっていう物語性みたいなものは、うんうんうん、ひょっとするとそのとはいえできないでしょうみたいなことを。まあを覆して実現させる最後の手段なんじゃないかなと、うんはいはいはい、もうなんか、そういう、その、合理的に考えたら、これ、マーケットサイド小さいよねみたいなことに立ち向かうのは、ロジックじゃなくて、ほぼこうエモーショナルロジックに近いというか、ストーリー性だったり、そういうものでしかもうないのかなという感じはしてい、うん、なるほど、うん
0: 、そういうのってこう、まとあの、じっくりなんで、とはいえみたいなことを挟みがちになるんですけどあの。個人でこう育てていくものっていうのとそのチームで磨いていくものっていうあの、まあ、あのパキッと分かれはしないかもしれないですけど、うん、多分この教科書の使い方もみんなでワークショップ的にやることもあれば、うんうん、個人でこう探究していくっていうこともあると思うんですけど、うんうんうん、そのビジョン的なものっていうのはグルえっと作り得ると思うんです
1: けど、うん、やっぱり最初に。あでも正確に言うと選びるるけど作るのはやっぱり個人だと思いますね、はい、ああの僕,僕がこのステップでやる時もやっぱり一人一人にビジョンっていうのは書いてもらう、うん、絶対に、はい、絶対に書いてもらって、うんうん、でそこはなんか曖昧にグループワークにしないことが多くて、はいはいはい、あの一人一人のできる限り、うんうんうん、異端な意見を見つけていくっていうことをまあやっていくんですね。うんうんうん、であのえーっとまあ、某 IT 企業で、まあ、そういうことをや,ろう、うん、やったことがあったんですけど、はいはいまあ、お題は、まあ、企業変革プロジェクトでビジョンを作りたいと、うんうんうん、その時に全社員を巻き込んでほしいっていうのがあって、うんうんうんまあ、数千人のコメントが数届くんですよ<笑>はい、はい、で,もでもそれいろいろ分類していくと、うんまあ、ほとんど9割方ビジョンって言っても現状肯定の言葉になるんですよね。例えばなんかその安心安全なインフラになりますもうなってるじゃんと、うんうんうん、だって老舗の IT 企業だしもうなってるよみたいな、うんうんうんで。ともするとプロジェクトってそういうもの選びがちですよね。うんうんうんうん、でも本当に未来を作るとか本当にビジョンになりえるのって現状を否定するさっきの D の言葉なので、はいはいまあ、今じゃなきゃダメだっていう危機感を持ってる人。うんうん、例えばインフラになるのを対局としてなんかもうネット社会とかに閉じてちゃだめだよねみたいなことをネットの会社の人が言うみたいなのは、うんうんまあ、一個可能性がありますよね画面を飛び出す発想も持とよみたいなこういう今を否定する人の発言っていうのを、うんうんうん、が大事なんだっていうふうに、あのーまあ、話していったりとか、うんうんうん、あのそういうふうにこうプロ途中のプロセスをデザインしていく、うんうんえー、ことあると思うなぜならば今を否定してる人ほど当事者意識が。はいねなるほどうん、本当に考えてる人はやっぱこういう意見になりますよねっていう風に、うんうんうんうん、あのうまくあのそういう意見を立てそこにスポットライトを当てながら、うんうんうん、あの変化が大きい方を、まあ、導いていくみたいなそういうことはやりますかね。あまあ、とはいってもやっぱりあの工藤さんが言うように何ていうんですかねいやそんな刺激的なことを掲げられないよみたい
0: な<笑>出てきて、ね、安心な方がいいんだよみたいな
1: こともあって、でそれはでも本当にビジョンなんだろうかっていうはいはい、はい、ちょっと思いながらあのやっていったりは、はいはい、そういう葛藤はやっぱりありますよ。なるほど。
0: で、うん、なんか僕拝見しててそのフレームワークあのこの本の中でも提示されているものとかまあ、例えば今の話に紐づくところで言うとあのコンフォートゾーンを越えようみたいなところが書かれてますけど、はい、安全地帯を越えるってところで,、はい、でなんか細ーさんのフレームワークでなんかあこれは多分ほんと実務の中で磨かれたからそうなってるんだなと思って勝手に想像してたのは大体いい今おっしゃったような話とかってこう例えばそのコンフォートゾーンを越えましょうとかっていうのってよくそれこそ何て言うんですかビジネス的には言うじゃないですか、はい、けど越えろ言うけど無理やねんとかいう現場があったら、うんうん、それはもう何て言うか。絵ににいいた餅っってううかになっちゃうところを大、まあ、ちょと全部か全部とは言わないんですけど古澤、ええ、さんのフレームワークって基本なんか3つぐらいこう用意されてて、ええ、こう A でもない B でもない間に新しい C っていうのがあってみたいなことだったりの提示があって、ええ、なんかここにこの間を考えるっていう作業を1個挟むと、ええ、結局両極端じゃなくてちゃんとなんていうかか考える頭になってくるというかあそうですねいうようなことがなんかあるんだなと思ってありがとうございますは
1: い、まさにそうななんですすよねやっぱりりいきなり答え出す、うん、まさにこの,この,あのじっくりブランディング学もそうなんですけど、うんうん、いきなりと短距離走でゴール目指そう,目指そうとすると、うんうん、どうしてもやっぱり短絡的にこうなっちゃうので、うんうんうん、できる限りこう参加者の頭の可動域を広げるっていうことってすごい大事だと思っていて、うんうん、両極端なものを一回想像してから、うんうん、あの落としどころを探してみたりとか、はいはい、さっきのその。柵ですよね柵の広さをコントロールして狭めてみたりで狭めてあなんかこれ狭いなと思った後にこう広げると自由にこう感じるけど、うんうんうんうん、そ狭めたものがないと何していいか分からないみたい,な,、はいはいはい、なんかそういうその、えっと、ワークショップの中でもこう,の、うんうんうん、こういうふうな使い方をすると、うんうんうん、みんなが集合的にうん、創造的になれたり勇気を持てるみたいなものは、うんうん、あの細かくあの盛り込んで
0: はいるつもりではあります、ね、なるほど。いやめちゃくちゃ面白い。ぜひ皆さんも読んでみてください。ちょっとですね。次今触れていただいたんですけど、この放送あのブランディングってタイトルついてましたね。ねそうでしたね。そうなんですよ。なのであのどストレートにブランディングについても伺ってみたいなっていうので、うん、ちょっと事前に細谷さんにとってブランディングとは何ですか？みたいなことをちょっと投げかけさせていただいたんですけど、はい、あの？もうこん、も投げかけさせていただいた後に細かく配読してたら、なんと。著者欄のとこにコンセプトメイキングやブランドストーリーテリングなどって書いてて。あ、ブランドストーリーテリングの研修もあるのねっていう風に気づいてしまったんですけど、<笑>そう、そういうことであってますか。あってますね。あってますね。こっちのでも、でもブランドの方がやっぱり
1: 、あの教科書にはしづらいですよ。なるほど。なるほど。うん、定式化するのがすごく難しいので、うんうんうんうん、まあコンセプトの教科書は書けるけど、ブランドの教科書って結構。勇気いいるんじゃないかなか
0: 、えー、これだけで書け
1: るかっていうとそうじゃないなって気がしてます
0: け
1: どブランディングって、まあ、端的に端的に言っちゃいけないんだこれじっくり<笑>いやいやもう端的な定義あれば、うんとまあ、一番簡単に僕、うん、済ます時はこの本にも書いてありますけど、まあ、約束だとかい、うんう,うん、うこと多いんですけどとはまさに顧客との約束だみたいな、はいまあ、この定義も気に入ってはいるんですけど、うんうん、でもじゃあその約束何のためにするのかっていうと、うんうんうんうんとまあ、人と企業とか人と物って本来は持ちえないはずの感情的なつながりがそこに生まれることっていうのが、うんうんあのまあ、一番本当はそうだろうなと思っている、うん、本来は持ち得ない感情感情,の感情のつながりを本当はそうじゃないですか、うんうん、僕とこのペンの間に感情的なつながりって本当はなかなかない、はいはい、人と人の間でしかないような感情のつながりを。人と物だったり、うんうんうん、人と企業の間に作るってことが、うんうんうん、結構本質なんじゃないかなっていうふうに思っていて、あのー、人生で一番大事なブランドを教えてくださいとでその理由を教えてくださいっていうと、まあ、結構そのなんだろうなずっと応援されてた気がしますとか、うんあのー、弱った時にずっとそこにいてとか、はいはいはい、なんかこの時代を一緒に過ごしてとかなんか結構その。うんうん例えが人になってくです、ねはいく、はい、人として成立するものにこうなっていく、うん,うん、うん、あのですよ。その感じって何かなっていうと、うん、多分そのエモーショナルなつながりなんだろうなっていうのを思っていて約束っていうのは多分企業とあの人が双方向でしないとできないじゃないですか、うんうん、契約じゃなくて約束っていうからには双方向性ときっとその感情の行き来があるみたいなところがまあ一個。あのー、そこに入ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけ
0: ど。うんうんうん、なるほど。うん、そのこのブランドっていう言葉にこのストーリーテリングっていうのがくっついてる形で、ええ、あの書かれてはいますけど、はい、も物語るっていうのがその今おっしゃってた感情を作るっていうために必要な装置ってことになるんですか。まさに,まさに
1: そうですね。やっぱ感情って一言では伝わらないじゃないですか。んあの語らないと伝わらないと思っていて、はいはいはい、個人的に。やっていいるというか、あのー、CD としてお手伝いしているものの中に千駄川の白 T 屋さんっていうのがあって、はいはいはい、あのその名も白 T っていうんですけど、うん、めちゃめちゃ今ね行列できてて、うん、アジアのガイドブックにも載ってるすごいですない、ね、ずっと続いてますよねずっと続いてるんですよいやそれがすごいなと思ってすごいですよねで、えっと、最初それを立ち上げるって話こういうのやりたい白 T の専門店やりたい、うんっていうふうに話を聞いた時って、まあ、そんなん成功するかなって正直思って<笑>いや彼はあの、まあ、夏目くんっていうんですけど夏目くんはもうずっと白 T 着てて、はいはい、本当に<笑>でがたいも良くて、はいはいはい、あの鍛えてて、うん、似合うんですよ、はいはいはい、でまあなんかこ,こういうやつばっかりじゃないしなって<笑>まだなんかその頃って白 T 下着みたいな印象もあったし、はいはいはいはい、今ほど本当にみんな白 T 着てるみたいな現象起きてなかったんで、うん、ええー、って思ったんですけどでもこの温度差はひょっとしたらチャンスかもしれないってちょっと思ってこんなに白 T のことを愛していてもうなんか厚みの話とか乳首が透ける透けないとかなん,かあのなんとか音スとか折り方とかあのすっごく熱く語れる人がいてかたやすごく冷静にそれを見ているあの自分がいるとでこういう温度差があるときにこの温度差がうまくこう温度が伝わっていくみたいなことができると。あのきっっとといいんだろうなと思ってなでまさにさっきのねあの陰影来参につながるんですけどじゃあどうやったら僕もぐっとくるぐらい、うん、白 T を来参できるんだろうかみたいなことをるほど、まあ、ずっとこう一緒に考えててであのその時にあの思ったのは、まあ、なんか白 T をあの、まあ、単純な,そのなんだろうなボディを見せるためのものとかっていうふうにしてしまうとう僕は全く共感できないけれどもでもひょっとすると白 T って一番まあ、究極のベーシックってからずっと言ってたんだけどあの究極のベーシックってことは白白 T を着る一番普通な服を着たときにその人の個性って一番出るものかもしれないうそう考えると白 T って無個性の服じゃなくて一番個性的な服って呼べるかもしれないなるほどじゃあもう白だって言うんじゃなくてむしろカラーって言ってみようって言ってそのコンセプトブランドコンセプト醤油はカラーって,って、ねはいはい、一番その自分の個性が、うんカラフルになる色っていうふうにましたんですよね、でその時に。その一連のこう文章とか一緒にこう作りながらやってる時に、僕もちょっと熱が移ったてて。い
0: や面白いです、なるほど。これ
1: は俺もちょっといいなと思ったよと。
0: はいはいはい
1: 。でそその感覚がやっぱりすごい大事ていて。あめちゃくちゃ大事です、ねで。それがまさにその偏愛の文章だったり、ね。そのブランドが
0: ストーリーじゃなきゃいけない理由。はいはいはい、のなのかなと。あのいうふうに思っているんですよねあ。めちゃくちゃいい。その温度差ってめちゃくちゃいいキーワードですね。うん、そうかだから確かにこうどっかが高いから偏愛度を測る物差しとしてのその温度差みたいなものがあって、ええまあ、みんなが高ければ別にもうあるでしょって話ですよ、ね、そうなんです
1: ね、ええ。な
0: るほどなるほどそ,うです
1: 、ね、その温度差があるところに、あのー、やっぱりそのブランドを作り直したり語り直したりするヒントってやっぱり絶対あって、うんうんうんまあ、本当そのサーモグラフィーのように、はいはいはい、あの会社を見た時に全部が青いのはやっぱ絶望的なんですよ。異端の意見だったり怒りの意見って一番赤いじゃないですか、はいはいはいはい、ヒートマップ的に。ってことはやっぱここが一番ホットスポットなんで、うん、その熱をどういうふうにこう広げられるのか、まあ、それはもちろんあの愛でもいいんですけど、ねはいはいはい、ポジティブな意見でめっちゃもう大好きで、うん、もうなんでこれがあの好きじゃないかわからないぐらいの愛車精神とか愛バラの精神があるところをまぶしていくのも全然いいんですけど、うん、やっぱりなんかその差があるところ
0: を探すってななんか一個大事だなと思うんですいうのはめちゃくちゃ面白い。もう二十本過ぎました。ダメです。<笑>第三回は終了になっちゃうんですけど、ちょっと特別演ということで、もう一発やっても大丈夫ですか？もう一発、ぜひお願いします。ご予定大丈夫ですか？大丈夫です。お待ちください。あのですね、まあ今まで聞いてきたお話っていうのはどちらかというとこう中あのまあもう実務もされててとかっていうような方にフォーカスして,てたんですけど、ちょっと次の回は思いっきりこうこれからを作る方々、あの,あのご著書のメッセージとしても作っていく。人の役に立ちたいっていうようなところのお話があったと思うんですけど、まあ、僕ら、おじさんたちじゃなくて、次の世代の方々が作るこ年新入社員の方々だったりとか、ような人たちがどう受け取ればいいかなみたいなところをちょっと中心にお話を伺えればなというふうには思っております。ええええええええということで、あのすみません、延長戦もお付き合いいただきありがとうございます一旦ここで締めさせていただきまます今日のゲストはさんでししたたありがとうございありがとうございました。